0: Ja, also bevor ich ähm, im Text, bevor wir heute im Text Prediger 9 ist ja unser Abschnitt, die Verse 1 bis 12, richtig einsteigen wollen, möchte ich ja auch eine Einladung aussprechen. Und zwar möchte ich dich einladen, heute Abend hautnah mit dabei zu sein. Es ist wahrscheinlich relativ leicht bei guter Stimmung, bequemen Stühlen, es ist warm, sich zurückzulehnen. Gute Musik wird man hören, ein paar nette Worte, man lässt sich etwas berieseln und dann war es am Ende ein ganz netter Abend. Aber ich wünsche mir mehr für dich als einfach nur einen netten Abend. Ich wünsche mir für dich einen lebensverändernden Abend. Einen Abend, der dich komplett packt. Einen Abend, der dich wirklich von Grund auf erreicht. Und der da was bewegt. Etwas Neues hinzufügt, was vorher vielleicht nicht da war. Und eine sehr gute Möglichkeit, so hautnah mit dabei zu sein, ist als ersten Schritt den Text selber mit durchzugehen. Hier vorne stehen auch noch ein paar Bibeln. Vielleicht hast du eine dabei, vielleicht hast du ein Smartphone. Wenn du noch kein Smartphone hast oder keine Bibeln dabei hast, hol dir hier vorne eine ab. Ähm, ja, ich lade dich ein, erlebe den Text selber. Erfahre den Text, fühl den Text, spüre den Text. Sei einfach hautnah mit dabei. Und es wird dich viel mehr packen, als wenn du nur einfach das erzählst, bekommst, was ähm, ja, die Prediger, in dem Fall heute ich, in dem Text sehen. Und es gibt auch wenig Schöneres, als darauf zu warten, dass jetzt jemand nach vorne kommt. Von daher nehmen wir uns die Zeit auf jeden Fall. Okay. Dann, also Ich habe ja schon gesagt, der Abschnitt heute ist Prediger 9, die Verse 1 bis 12. Und als Überschrift über diesen Abschnitt ähm, steht die Frage, was am Ende übrig bleibt. Ähm, Lass uns also mit dieser Frage durch den Text gemeinsam gehen, auf die Reise gehen und zu so schauen, ob es da ein Ende gibt. Und ob und wenn ja was vielleicht dann übrig bleibt. Ich lese Prediger 9, Vers 1, aus der Elberfelder Übersetzung. Also wenn jetzt manche Sätze vielleicht nicht ganz so schön klingen, wie sie in deiner Übersetzung sind, lass dich davon auch nicht irritieren, sondern schau einfach, ob du die Schönheit und die Herrlichkeit, die Gott in seinem Wort ja versteckt hat, selber entdecken kannst, selber erleben kannst. Prediger 9, Vers 1. Denn das alles habe ich mir zu Herzen genommen, und zwar um dies alles zu prüfen, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Taten in der Hand Gottes sind. Ähm, Erstmal bis hierhin. Ähm, Salomo fängt hier an mit, das alles habe ich mir zu Herzen genommen. Damit schlägt er sozusagen den Bogen zu dem, was vorher im Text kam. Also wir haben letzte Woche, oder für die, die letzte Woche dabei waren, ähm, von Elias gehört, dass Salomo in Prediger 8 eine ganz wichtige Erkenntnis hatte, Gleich unmittelbar vor unserem Vers, nämlich in Vers 17 von Prediger 8, hat er seine ganzen Überlegungen auf den Punkt zusammengefasst. Der Mensch kann Gottes großes Werk nicht verstehen, egal wie er sich bemüht, egal wie er sich anstrengt, egal wie klug er ist, wie viel Weisheit er angesammelt hat. Der Mensch kann das große und ganze von Gottes Werk nicht begreifen. Und das könnte natürlich eine ziemlich ernüchternde Feststellung sein und sagen, okay, wenn ich nicht weiß, warum das alles passiert, wenn ich nicht verstehe, warum ist das Leben so, wie es ist und warum ist es nicht anders, ist dann vielleicht alles egal, spielt dann alles keine Rolle, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und da ist, ähm, aber auf diesen Punkt geht Salomo nicht, also er wird nicht ähm, mutlos, sondern er erkennt daraus einen ganz wichtigen Schluss und ähm, da schreibt er dann, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Taten in der Hand Gottes sind. Also, dass wir Menschen eben nicht planlos und ziellos umherirren und wir nicht ein Spielball des Lebens sind, sondern die Gerechten und Weisen sind in der Hand Gottes. Auch wenn wir das große Ganze nicht verstehen können, haben wir da eine Sicherheit, einen Grund und eine Festung, auf der wir stehen und leben können. Und das ist eine ganz wichtige Wahrheit, denn unsere Wahrnehmung kann uns gerade in dem Punkt sehr oft trügen. Wenn wir in die Welt schauen, in unser Leben schauen und dann sehen wir da vielleicht häufig Unordnung, Chaos, ähm, Ungerechtigkeit, den Guten geht es oft schlecht, den Schlechten geht es so oft gut und dann können wir genau denken, hier kann doch kein Gott sein. Vor allem kann doch hier in dieser Welt, in meinem Leben kein guter und gerechter Gott sein, der die ganze Sache auch noch lenkt, kontrolliert und der da ist. Und unserer Wahrnehmung können wir dann Tag für Tag, wenn wir schwierige Zeiten durchmachen, diese wunderschöne Wahrheit entgegensetzen und sagen, nein, es ist nicht chaotisch, es ist nicht ungeordnet, sondern der Gerechte und der Weise sind in der Hand Gottes. Wenn ich an Jesus glaube, wenn ich in der Hand Gottes bin, dann bin ich sicher. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die Salomo aus seinem ersten Punkt, nämlich dass er das große Ganze zwar nicht versteht, ableiten konnte. Was wir uns dann aber fragen müssen ist, er hat ja hier bestimmte Menschen im Blick. Er sagt ja hier in Vers 1, dass die Gerechten und Weisen und ihre Taten in der Hand Gottes sind. Und wenn wir die Bibel als Ganzes im Blick haben, dann könnten wir mit, dem, mit dieser Anforderung, dass es nur Gerechte sind oder Weise sind, ein Problem haben. Ähm, gerade Paulus bringt das unglaublich prägnant und ähm, sehr radikal auf den Punkt. Äh, schaut mit mir mal bitte in Römer 3, das ist im Neuen Testament, nach der Apostelgeschichte, also vier Evangelien, Apostelgeschichte, dann Römer. Und in Römer 3, in Vers 10, macht er eine ziemlich radikale Aussage, die uns vor ein Riesenproblem gleichstellen wird. Römer 3, Vers 10, da sagt jetzt Paulus, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Paulus sagt also, es gibt keinen gerechten Menschen, nicht einen einzigen. Und Salomo sagt aber hier in seinem ersten Vers von Prediger 9, dass der Gerechte in der Hand Gottes ist. Paulus sagt jetzt, es gibt keinen Gerechten. Also ist die Hand jetzt leer von Gott? Gibt es also niemanden, der in dieser Hand Gottes ist, der sich da befindet? Wie lösen wir das Problem? Also wie geht es jetzt weiter für uns? Haben wir da keine Hoffnung? Haben wir da keinen Ausweg? Wenn wir die Bibel kennen, wissen wir, dass es einen Ausweg gibt aus diesem Problem. Und Paulus selbst sagt uns auch diesen Ausweg im gleichen Kapitel. Vers 26, also Römer 3, Vers 26. Jetzt spricht er nämlich davon, welche Funktion Jesus hatte. Also was macht jetzt Jesus mit diesem Problem? Römer 3, Vers 26 sagt Paulus dann, also Jesus kam und dann zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Das heißt, Jesus kam, damit Gott beweist, dass er gerecht ist und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Also Jesus Christus kam, um zwei Dinge klarzumachen. Gott ist absolut gerecht, das heißt, Gott bestraft jede Sünde, aber Gott kann auch gleichzeitig Menschen rechtfertigen, das heißt, Menschen gerecht sprechen. Und das bedeutet, wenn Salomo von, also von einem gerechten Menschen spricht, in Prediger 9, Vers 1, dann ist das nicht der Mensch an sich. Es ist nicht der Mensch an sich gerecht, sondern es ist der Mensch, der von Gott gerecht gesprochen wurde. Und wie wurde er von Gott gerecht gesprochen? Das sagt Paulus ja, nämlich der, der an Jesus Christus glaubt. Der wird von Gott gerecht gesprochen. Und dieser Mensch, der kann sich in der Hand Gottes befinden. Und der befindet sich auch da. Und wenn also die Frage ist, glaube ich an Jesus? Und wenn ich die mit Ja beantworten kann, dann gehöre ich in diese Hand Gottes. Dann bin ich da sicher, Da bin ich da geborgen. Dann müssen wir uns natürlich fragen, okay, was meint denn Paulus oder was meint die Bibel denn, wenn sie sagt, wir müssen an Jesus glauben? Ist das dann nur ein Abnicken von Tatsachen, ein Zustimmen? Ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Ja, Jesus ähm, hat Wunder gewirkt. Ja, Jesus ist gekreuzigt worden. Ja, Jesus ist auferstanden. Ja, Jesus hat für Sünden bezahlt. Ist es das? Also wenn ich dazu überall Ja sage, ein Häkchen mache, glaube ich dann? Das denke ich deshalb nicht, dass es damit schon ist, weil der Teufel und auch die Dämonen würden auf die gleichen Fragen alle mit Ja antworten. Der Teufel hat ja nie geleugnet, dass, es, dass Jesus nicht Gottes Sohn ist. Er hat auch nie geleugnet, dass Jesus Wunder gewirkt hat. Auch die Dämonen haben erkannt, dass Jesus Macht hat. Also man hat dann nicht ähm, Gott angezweifelt, sondern das Problem ist, dass man ähm, seine eigene Position vor Gott nicht akzeptiert hat. Satan will selber sein wie Gott. Der Mensch will selber sein eigener Herr sein. Und deswegen gehört viel mehr dazu, wenn man an Jesus glauben will, als nur bestimmte Tatsachen abzunicken. Es geht darum, dass man Jesus als das Allerwichtigste, den wertvollsten Schatz und das Schönste im Leben hat, Liebe für ihn hat. Und da sehen wir, dass nämlich das zum Beispiel Satan nicht hat. Satan hat keine Liebe für Jesus und keine Liebe für Gott, sondern nur Liebe für sich. Und Glauben, also das, was sein muss, um in dieser Hand Gottes zu sein, ist eine Liebe für Jesus. Es ist mehr als ein Zustimmen. Jesus muss das Schönste sein, das Wichtigste, das Wertvollste und das Würdigste in einem Leben. Und das ist auch die spannende Frage, ja, die wir uns stellen müssen, die du dich heute Abend stellen musst. Ist Jesus das für dich in deinem Leben? Wie ist das, wenn du morgens aufstehst? Woran denkst du? Wie ist das, wenn du so durch den Tag gehst? Woran denkst du? Wer begleitet dich? Wer bestimmt überhaupt deinen Tag? Wer sagt dir, wie du was machen sollst im Leben? Wie ist das abends, wenn du zu Bett gehst? Also ihr seht, ähm, wenn man die Sache ernst nimmt, ist das unglaublich radikal und umfassend. Und das ist die spannende Frage. Bist du in dieser Hand Gottes? Und ich kann dir eine schöne Perspektive geben. Wenn du in dieser Hand bist, dann sagt Jesus selber im Johannesevangelium, was dann mit dir ist. Also wie sicher du da bist und wie ähm, geliebt du dich da fühlen darfst. In Johannes 10, das ist im Evangelium, also etwas nach links wieder gehen. Johannes 10 sagt uns Jesus nämlich selbst, was mit diesen Menschen ist, die in der Hand Gottes sich befinden. Johannes 10, die Verse 27 und 28. Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das heißt, wenn du in dieser Hand Gottes bist, wenn du wirklich an ihn glaubst, wenn Jesus das Allerwichtigste in deinem Leben ist, dann bist du sicher, beschützt, bewahrt, behütet, geliebt, alles zusammen und das Beste ist für immer. Also keine Macht, keine Kraft auf dieser Welt kann dich da rausreißen, weil Gott selbst verspricht, wenn du da drin bist, kann dir nichts mehr passieren. Und das ist eine wunderschöne Aussicht für dein Leben, dass du sagen kannst, ja, wenn ich da bin, bin ich im Grunde auf sicher. Egal, welche Turbulenzen in meinem Leben kommen, egal, was sonst so passiert. Und ähm, in diesem Punkt, auch wenn Salomo Jesus noch nicht kannte, ist ja das Alte Testament, hat er trotzdem gesehen, dass sich der Gerechte schon in der Hand Gottes befindet. Und das war also auch schon sein Halt, sein Anker, sein Grund, auf dem er leben konnte, auch wenn er wusste, ich kann das Große und Ganze in dieser Welt nicht verstehen. Und wie schwierig es für den Menschen ist, die Frage nach dem Großen und Ganzen zu verstehen, macht er im nächsten Satz dann nochmal deutlich. Und zwar in Prediger 9 wieder, jetzt Ver, ähm, Satz 2, immer noch in Vers 1, sagt er nämlich, sei es Liebe, sei es Hass, nichts davon erkennt der Mensch. Alles beides liegt vor ihrer Zeit. Und Liebe und Hass sind ja somit die grundlegendsten Gefühle, die ein Mensch haben kann. Also vermutlich hat jeder hier im Raum schon mal geliebt und jeder im Raum schon mal gehasst. Und auch da sagt Salomo, nicht mal so sowas Grundlegendes können wir wirklich begreifen, können wir wirklich verstehen, wo das herkommt, wie das zusammenhängt. Ja, also wir sind, was die Grundfragen angeht, ziemlich ahnungslos, ziemlich hoffnungslos, aber nicht im Grundsatz, nämlich der Grundsatz ist, wenn ich in der Hand Gottes bin, dann bin ich sicher. Vers zwei und dann ähm, Vers drei. da spricht er jetzt dann von einem Geschick, also ein Geschick ist für den Gerechten und für den Ungerechten bestimmt, für den Guten und den Reinen und den Unrein, für den, der opfert und für den, der nicht opfert, wie der Gute, so der Sünder, der, der schwört, wie der, der den Eid scheut. Da ist ein Übel in allem, was unter der Sonne geschieht, da ist einerlei Geschick, das allen zuteil wird. Auch ist das Herz der Menschenkinder voll Bosheit und Irrsinn, ist in ihrem Herzen während ihres Lebens und danach geht es zu den Toten. Jetzt kommt Salomo auf einen Punkt, nachdem er quasi diesen Grundstein gelegt hat, der gerecht ist in der Hand Gottes. Und dann sagt er, es gibt eine Sache, die alle Menschen miteinander verbindet, egal welcher Mensch, die Guten, die Schlechten, die Europäer, die Afrikaner, die Amerikaner, ähm, den Reinen, den Unreinen. Er macht deutlich, das ist eine Sache, die uns alle miteinander verbindet. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, was meint er denn, was ist denn die eine Sache, die uns verbindet? Was ist denn der Punkt, wo Salomo sagt, da sind wir alle gleich? Da gibt es keinen Unterschied. Ähm... Das kann nicht in Vers 3 das, ähm, Her das Herz voller Bosheit sein und nicht das Herz ähm, voller Irrsinn, denn der Satz geht los bei mir mit einem auch, vielleicht bei dir ähnlich. Und wenn da steht, auch ist das Herz, auch zeigt dir ja immer, dass es etwas Zusätzliches ist. Also Salomo hat einen Gedanken und dann sagt er, auch gibt es da noch so und so was. Und das macht klar, das muss was anderes erstmal sein. Und dann müssen wir also weiterschauen, was will er denn eigentlich sagen, was ist denn die eine Gemeinsamkeit? Und am Ende dieses Verses sagt er es dann auch, also nachdem er sagt, es gibt auch etwas, nämlich das Herz voll Bosheit und Irrsinn, dass alle zu den Toten gehen. Und danach geht es zu den Toten. Das heißt, der Tod ist die Gemeinsamkeit, die Salomo hier im Blick hat. Alle Menschen sterben, und zwar egal, wo du herkommst, egal wie alt du bist, egal wie gut du aussiehst, egal wie klug du bist, egal wie ehrlich du bist, egal wie gläubig du bist, alle Menschen trifft dieses Schicksal. Und das ist die eine Gemeinsamkeit. Und dann sagt er dazu, also neben dem Tod, gibt es dann noch zwei andere Dinge, die ähm, dabei treten. Das ist dann einmal, das Herz der Menschenkinder ist voll Bosheit und Irrsinn. Und lasst uns diese beiden Punkte mal anschauen. Was meint er damit und wo steckt da vielleicht auch wieder ein Problem dann drin? Schauen wir uns erst den Irrsinn an. Ähm, das ist so, könnte man sagen, das Gegenteil von Weisheit. Und auch hier hat Elias im letzten Sonntag äh, wunderbar gezeigt, dass Weisheit etwas ist, was von Gott kommt. Und das passt ja wunderbar, wenn nämlich Salomo sagt, der Mensch kommt als irrsinniger Mensch auf die Welt. Ja, dann sieht man, dass Weisheit nichts ist, was der Mensch an sich lernen kann, weil es gibt ja keinen Menschen, von dem er Weisheit lernen könnte. Kommen ja alle irrsinnig auf die Welt. Und so muss Weisheit also von außen kommen. Es muss Gott sein, der dem Menschen Weisheit schenkt. Und Gott sein, der Weisheit in den Menschen hineinlegt. Und wichtig ist auch, dass man hier natürlich nicht ähm, menschliche Weisheit im Blick hat. Natürlich kann man in die Schule gehen und Dinge lernen. Drei plus drei kann jeder lernen. Das ist aber nicht das, was Salomo hier im Blick hat, sondern Salomo hat hier wirklich biblische Weisheit, göttliche Weisheit im Blick. Und in Bezug darauf ist der Mensch irrsinnig. Dumm, könnte man vielleicht auch sagen. Und was ähm, zum Beispiel die schönste biblische Weisheit ist, ist das Evangelium. Die Botschaft von Jesus ist die biblische Weisheit schlechthin. Und da sagt er, da kommt jeder Mensch erstmal irrsinnig auf die Welt und hat nicht diese Weisheit, das erkennen zu können. Und da muss Gott eingreifen und da muss Gott diese Weisheit schenken und muss Gott die Augen öffnen, dass man das erkennen kann. Sein zweiter Punkt ist dann die Bosheit. Und wenn man das Wort Bosheit hört oder vielleicht das Wort, was du in deinem Text hast, dann kann man sich sehr schnell denken, na ja, so böse bin ich ja jetzt nicht. Ich habe noch keinen umgebracht, ich habe auch nichts geklaut, ich war ja eigentlich ganz nett und ich kenne ja auch viele ähm, Nicht Christen, die ja eigentlich auch ganz nett sind. Also so böse sind wir ja alle nicht. ist die Frage, was meint denn jetzt dann Salomo damit, wenn er sagt, doch, alle Menschen sind böse, wenn sie auf die Welt kommen. Das Herz der Menschenkinder ist voll von Bosheit und wie radikal, also wie umfassend das tatsächlich so ist, verrät uns auch wieder die Bibel und zwar in dem Psalm David, Psalm 51, Vers 7. Da beschreibt David wunderschön, beziehungsweise sehr radikal in der, in der Hinsicht auch wunderschön, wie umfassend ja, wir böse auf die Welt kommen. Und zwar sagt er nämlich im Psalm 51, Vers 7, Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das heißt, David sagt, ich bin in Schuld geboren worden. Das heißt, von Anfang an lebe ich in Sünde. Und das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, ob der Mensch von Natur aus gut oder schlecht ist, dann ist der biblische Befund klar. Seit dem Sündenfall ist der Mensch von Geburt aus schlecht, in Sünde geboren. Und Salomo sagt, das Herz voll Bosheit. Aber was ist jetzt genau diese Bosheit? Was meint denn damit? Was steckt denn inhaltlich dahinter? Und wenn wir uns fragen, was Bosheit meint, hilft uns, die Antwort zu finden, wenn wir auf die andere Seite schauen. Also was ist denn das höchste Gebot, was Gott den Menschen gibt? Was ist das allererste, was er einem Menschen sagt, wenn er sagt, das sollst du machen? Wahrscheinlich wisst ihr es sofort. Gott sagt als allererstes, du sollst mich lieben. Er sagt zuerst zu den Menschen, du sollst mich lieben. Und zwar mit allem, was dich ausmacht. Mit deinem ganzen Herz, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Mit allem. Als ganzer Mensch. Und jetzt können wir auch verstehen, wenn Salomo sagt, das Herz ist voll Bosheit, wenn Gott sagt als allererstes, du sollst mich lieben, dann ist doch das, die größte Bosheit, die ein Mensch vollbringen kann, Gott nicht zu lieben. In diese Ehre, die er tatsächlich verdient, der er würdig ist, nicht zu bringen und Gott zu ignorieren und zu sagen, nee, egal, vielleicht gibt es ihn, vielleicht gibt es ihn nicht. Und da sehen wir auch, dass also ein Nichtchrist niemals nett sein kann, weil er ja das Allerwichtigste nicht tut, er liebt Gott nicht. Und egal, wie nett er dann zwischenmenschlich ist und was er für Dinge dann zwischenmenschlich toll macht, das Allerwichtigste in seinem Leben macht er nicht. Er liebt ihn nicht. Und so verstehen wir dann auch, was Salomo meint. Das Herz der Menschenkinder ist voll Bosheit. Ja, Menschen kommen nicht auf die Welt und lieben Gott, sondern sie kommen auf die Welt und wen lieben sie am allermeisten? Erstmal sich selbst. Und das ist sozusagen dann der Kern der Sünde oder der Kern allen Übels, sobald ich irgendetwas über Gott stelle, sobald mir irgendetwas wichtiger ist als Gott selbst. Und hier sehen wir auch unser zweites Problem, was der Mensch hat. Also das erste Problem war ja, dass jeder Mensch sündigt und gerechtfertigt werden muss durch Jesus. Und das zweite Problem ist, der Mensch will das ja eigentlich gar nicht. Also warum sollte Gott einen Menschen rechtfertigen, der doch mit Gott gar nichts zu tun haben will? Das wäre dann kein Geschenk. Wenn Gott sagt hier, Robert, du bist gerechtfertigt und der alte Robert würde sagen, ich will doch mit dir gar keine Gemeinschaft. Ich will dich doch gar nicht anbeten, ich will dich doch gar nicht lieben, ich will doch mit dir gar nichts zu tun haben. Also wie kommen wir jetzt daraus? Wo ist jetzt hier wieder die frohe Botschaft? Müssen wir uns fragen, was brauchen wir? Das Herz ist voll Bosheit. Das heißt, wir bräuchten ein Herz, das nicht mehr voll Bosheit ist, sondern ein Herz, das Gott aufrichtig liebt. Ein Herz, das tatsächlich für Gott schlägt, das tatsächlich Gott lieben kann, weil es Gott lieben will. So ein Herz bräuchten wir. Jetzt die Frage: Ja, wo, wo kriegen wir das her? Und kommen wir das geschenkt? Muss ich was dafür tun? Und auch da gibt die Bibel wieder die Antwort. Ähm, schaut mit mir mal in Hesekiel 36. Ezekiel 36, das ist ähm, etwas äh, rechts von Prediger, da kommen die großen Propheten, Jesaja, Jeremia und dann Ezekiel 36. Und dann Vers 26, 27 und dann mache ich einen kleinen Sprung auf 31. Ich lese Vers 26. Also wir kommen von dem Problem, der Mensch hat ein Herz, was Gott nicht liebt und wir suchen jetzt die Antwort auf dieses Problem. Wir brauchen ein neues Herz. Und jetzt spricht Gott. Ähm, Vers 26, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. und Sprung zu Vers 31, und ihr werdet an eure bösen Wege denken und an eure Taten, die nicht gut waren, und werdet an euch selbst Ekel empfinden wegen eurer Sünden und wegen eurer Gräuel. Das heißt, Gott selbst verspricht, ich mache das mit dir. Das heißt, Gott selbst ist die Antwort und die Lösung auf beide Probleme, Rechtfertigung und das böse Herz. Rechtfertigung durch Jesus, weil Jesus Christus ähm, den Zorn Gottes auf sich genommen hat. Er hat die Strafe, die mich hätte treffen müssen, die dich hätte treffen müssen, die jeden von, im, von uns im Raum hätte treffen müssen, ertragen, sodass Gott sagen kann, okay, Robert, wie auch immer du heißt, du bist gerechtfertigt. Du bist unschuldig. Und das zweite Problem löst er auch noch, indem er sagt, ich gebe dir ein neues Herz. Ich nehme dein böses Herz, was nur dich liebt, dass du nur dich selber liebst, dass du nur an dich denkst, nehme ich weg und lege ein neues Herz hinein, was zu Gott aufschaut. Ein neues Herz, was Gott wirklich liebt und was dann dazu führt, dass man zum Beispiel Gefallen an seinen Geboten hat, dass man zum Beispiel in seinen Geboten lebt. Das heißt, Gott selbst ist die Antwort auf beide Probleme, die wir hier im Text angelegt finden. Und das ist auch die spannende Frage, die wir uns wieder heute Abend stellen müssen. Wie sieht es in meinem Herzen aus? An was denkt mein Herz? Was will mein Herz? Will mein Herz Gott oder soll mein Wille geschehen? Um wen dreht es sich, Wenn ich darüber nachdenke, was so passiert und was so passieren soll. Und vielleicht hast du dann die Angst, ja, wenn man das jetzt so radikal sieht und dann nur für Gott lebt und dann, ja, wo bleibe ich denn dann? Was denn dann mit mir? Was denn dann mit meinem Glück, mit meinen Wünschen, mit meiner Zufriedenheit, mit meinen Bedürfnissen? Dann bleibe ich auf der Strecke. Aber das ist kein Gegensatz. Es ist kein Gegensatz. Vielleicht kennst du John Piper. Das ist ein amerikanischer Prediger. Und der hat mal einen schönen Satz gesagt. Und zwar hat er gesagt, dass Gott dann am besten in uns verherrlicht wird, wenn wir am zufriedensten in ihm sind. Das heißt, wenn Gott selbst dein höchstes Glück ist, wenn Gott selbst dein Wunsch ist, wenn die Beziehung zu Gott selbst dein Bedürfnis ist, dann ist klar, dass die Liebe zu Gott und deine Wünsche sich nicht ausschließen, sondern Gott die Erfüllung deiner Wünsche ist und Gott die Erfüllung deiner Bedürfnisse ist und Gott die Erfüllung deines Lebens ist. Und darum geht es, um dieses Radikale, ja, um diese echte und vollkommene Beziehung. Und Gott verspricht, ich schenke dir das. Du musst dich da nicht abstrampeln. Ich gebe dir dieses Herz und ich lege meinen Geist hinein und dann wird das passieren. Dann wird das die Folge sein. Schauen wir im Text weiter. Wenn wir also jetzt dieses, diese beiden Probleme gesehen haben und die Lösung vor Augen sehen mit Jesus und das, was Gott dann bewirkt, dann Vers 4, ähm, sagt Salomo, ja wer noch all den Lebenden zugesellt ist, für den gibt es Hoffnung. Denn selbst ein lebendiger Hund ist besser daran als ein toter Löwe. Ähm, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen gar nichts. Und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Auch ihr Lieben, auch ihr Hassen, auch ihr Eifern ist längst verloren gegangen. Und sie haben ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Salomo sagt hier, wer lebt, darf hoffen. Wer lebt, kann hoffen. Und was ist denn unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist, dass Gott so unser Leben radikal verändert, wie wir das brauchen. Dass Gott uns rechtfertigt und dass Gott uns ein neues Herz gibt. Und jetzt sehen wir auch, warum nur der Lebende hoffen kann. Gott muss das hier machen. Gott muss es jetzt machen, solange du lebst. Es muss in deinem Leben passieren. Denn falls es nicht passiert, wartet der Tod auf dich. Im Sinne von, ähm, ja, du wirst hier sterben, das passiert sowieso. Und dann trennt sich es. Und wenn wir die Bibel in der Hinsicht auch gut kennen, wissen wir, dass es nur zwei Optionen gibt. Entweder danach die Ewigkeit mit Gott, was wir Himmel nennen, oder getrennt von Gott, was wir Hölle nennen. Und das wird kommen. Und deswegen muss es auch, ähm, muss das passieren. Es muss Wiedergeburt in deinem Leben passieren. Du musst radikal verändert werden. Und du hast diese Hoffnung, solange du lebst. Solange du lebst ist das deine Hoffnung, dass Gott dich so verändert und dass du hier ein Leben mit Gott hast. Denn wenn du es hier hast, wirst du es nach deinem Tod auch haben. Dein Körper stirbt, aber du lebst weiter mit Gott. Und deswegen ist die Hoffnung, die wir hier haben können, auch da. Und sie ist lebendig und sie ist auch heute Abend hier für dich. Wenn du noch nicht verändert bist, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, dann ist heute Abend Hoffnung für dich. Heute ist ein Gnadentag für dich. Denn solange du lebst, hast du die Hoffnung. Also wenn wir uns fragen, was bleibt dann jetzt, was können wir vielleicht schon sehen, wenn wir uns ähm, diese Frage, die über ähm, den Predigtext schwebt, nochmal stellen. Einmal bleibt nicht viel, denn wenn wir jetzt hier sterben, auf der Erde, dann werden wir, was das hier betrifft, verschwinden. Ähm, Salomo sagt, dass... Ähm, Letztes Andenken ist weg, die Liebe ist weg, das Eifern ist weg, dein Andenken ist weg. Und wir können da einen kurzen Test machen. Wer von euch kennt noch den Namen seines ur Urgroßvaters? Okay, einer. Okay, ja, zwei, drei, ganz wenige. Sein Leibgericht kennt vermutlich niemand mehr. Ja, also ihr seht, man verschwindet von dieser Welt relativ schnell. Und selbst die engsten Menschen, also das war ja jetzt Familie, Freunde, Bekannte sind noch schneller weg. Das heißt, wenn wir uns fragen, was bleibt, hier auf der Welt nichts, man verschwindet. Und danach alles, denn dann kommt Ewigkeit und Ewigkeit entweder mit Gott oder Ewigkeit ohne Gott. Und deswegen ist die Zeit hier auf der Erde immens wichtig und so essentiell und so entscheidend. Das sehen wir dann auch in den nächsten Versen, weil nämlich nach diesem ganzen Befund, den Salomo also jetzt beschrieben hat, er eine Aktion, eine Reaktion fordert. Vers ähm, 7 bis 9. Jetzt sagt Salomo, geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit und das Salböl fiele nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit deiner Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil an Leben unter deinem deinen Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Zusammengefasst sagt Salomo, genieß dein Leben, genieß die Zeit, die Gott dir schenkt. Aber das Wichtigste, was er sagt, ist ähm, in Vers 7, denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tun. Das Wichtige ist also nicht, was ihr hören sollt, primär genießen, 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 sondern das Wichtigste ist, Gott hat wohlgefallen an deinem Tun. Das heißt, wir müssen uns fragen, was meint die Bibel mit Wohlgefallen an deinem Tun? Wie kann ich Gott wohlgefallen? Denn dann soll ich genießen. Dann darf ich genießen. Dann muss ich sogar genießen. Weil die Bibel es ja sagt, genieß das Leben. Hebräer 11, ähm, Vers 6, ich lese einfach kurz vor, steht, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Und hier haben wir wieder die Verbindung zu Jesus und zum Evangelium. Ich kann ohne den Glauben an Jesus und an Gott ihm nicht wohlgefallen. Das heißt, wenn Salomo hier sagt, Gott hat Wohlgefallen an deinem Tun, dann kann er nur zu einem Gläubigen sprechen. Das heißt, die entscheidende Frage ist, dass Gott Wohlgefallen an deinem Tun hat, ist, dass du an Jesus glaubst, dass du diese lebendige Beziehung hast, dass du Wiedergeburt erlebt hast, dass du gerechtfertigt wurdest. All das, was das Evangelium auf, ausmacht, muss in deinem Leben passiert sein. Und dann genießt das Leben. Denn dann wirst du was in deinem Leben sehen? Du wirst sehen, dass du beschenkter bist. Du bist von Grund auf beschenkt. Mit allem, was dich ausmacht. Du bist in deinem Sein beschenkt, weil du hast dich ja schon nicht selbst hergestellt. Du bist mit deinem Umfeld beschenkt, deine Familie, deine Gaben, deine Fähigkeiten, deine Güter, dein Geld, deine Habe, deine, deine Klugheit. Alles, was dich ausmacht, hast du geschenkt bekommen von Gott. Also genieße es. Und dadurch bekommt er Ehre. Wenn du ein Geschenk auspackst, dich daran erfreust, es nutzt, es gebrauchst, es sinnvoll einsetzt, dann bekommt der Schenker Ehre. In dem Fall Gott. Und deswegen kann Salomo sagen, dann genieß dein Leben und genieß das, was Gott dir gegeben hat. Aber wichtig ist, dass er Wohlgefallen an deinem Tun hat. Vers 10 Alles, was deine Hand zu tun findet, das tue in deiner Kraft. Denn es gibt weder Tun, noch Berechnung, noch Kenntnis, noch Weisheit im Sheol, in den du gehst. Das ist hier das Totenreich. Also er sagt damit nochmal ganz klar, da wo du dann hingehst, also, wenn du tot bist, da gibt es dann nichts mehr. Da kannst du dann nicht mehr Einfluss nehmen auf die Konsequenzen, die du hast. Also die Frage Himmel oder Hölle, mit Gott oder ohne Gott, die wird hier beantwortet. Die Frage wird hier beantwortet und hier klargestellt. Bist du wiedergeboren, wenn du stirbst, dann bist du in der Ewigkeit bei Gott. Und dann hast du die Aussicht, dann hast du die Zuversicht, dann hast du die Hoffnung, dann hast du das Leben selbst und eine lebendige, unmittelbare Beziehung mit Gott. Aber hast du das nicht, dann wartet nur die Hölle. Und das ist auch kein Ende, wo einfach jemand einen Stecker zieht und es dunkel ist, sondern das ist ein Ort von ewigen Qualen. Also quasi nur das Gegenteil von dem Schönen, was uns erwartet mit Gott. Vers ähm, 11 und 12 noch. Ferner sah ich unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Lauf gewinnen und nicht die Helden den Krieg und auch nicht die Weisen das Brot und auch nicht die Verständigen den Reichtum und auch nicht die Kenntnisreichen die Beliebtheit, sondern Zeit und Geschick trifft sie alle. Denn auch kennt der Mensch seine Zeit nicht, wie die Fische, die gefangen werden im verderblichen Netz und wie die Vögel, die in der Falle gefangen werden, wie sie werden die Menschenkinder verstrickt zur Zeit des Unglücks, wenn es plötzlich über sie fällt. Was ähm, Salomo hier klarstellt, ist auch absolut wichtig, und zwar ähm, heißt das nicht, nur weil wir gut ausgerüstet sind und mit Gott sind wir ja optimal ausgerüstet, dass wir deshalb immer die Sieger sind im Leben. Also mit Gott zu leben heißt nicht, ich bin der erfolgreichste Mensch auf der Welt. Ich werde also jetzt Karriere machen, ich werde jetzt reich werden, ich werde jetzt super beliebt werden. Ich habe ja Gott, es muss ja alles super funktionieren. Nein, denn Zeit und Geschick trifft uns alle. Und das ist ganz wichtig, dass man da keine falsche Vorstellung hat und Gott nicht als jemanden sieht, der mich doch jetzt gefälligst mal groß rausbringen soll, sondern es geht Gott darum, sich groß rauszubringen. Er ist der Einzige, der es wert und würdig ist, groß rauszukommen, geliebt zu werden, angebetet zu werden. Kein Mensch ist das. Und deswegen geht es Gott nicht primär darum, dass du möglichst erfolgreich bist. Es kann sein, es kann passieren, dass Gott sagt, ja, ich will dich benutzen und ich stelle dich in eine Firma relativ hoch oder ich stelle dich in eine Gemeinde relativ hoch, sodass du mir da Ehre machen kannst. Es kann aber auch genauso sein, dass Gott dich einfach platt macht, dass du ein weltlicher Versager bist und trotzdem bringst du Gott Ehre in deiner Position, weil du nämlich sagst, auch das hat Gott mir gegeben. Und das Wichtigste ist ja gerade nicht das Geschenk an sich, sondern der Schenker. Und das Wichtigste ist also nicht, dass ich Geld habe, sondern Gott selbst soll mir das Wichtigste sein. Und das kann ich ja nicht verlieren. Also egal in welcher Situation ich bin, Gott selbst kann ich ja nicht verlieren. Das hat Jesus Christus versprochen. Also kann ich sagen, im Grundsatz bin ich immer glücklich. Egal, was man mir nimmt oder egal, was man dazu tut, der Kern kann das alles nicht sein, sondern der Kern soll Jesus selbst sein. Und das macht Salomo hier klar. Also nicht davon ausgehen, dass alles erfolgreich läuft, sondern Zeit und Geschick trifft dich auch. Und dann in Vers 12, du kennst deine Zeit nicht. Du weißt nicht, wann Unglück in dein Leben kommt. Du weißt nicht, ob du morgen noch aufwachst. Du weißt nicht, ob vielleicht jetzt auf der Heimfahrt irgendein Unfall passiert oder in drei Wochen oder in zehn Jahren oder in dreißig Jahren oder in fünfzig Jahren. Spätestens in 100 Jahren ist vermutlich keiner mehr hier, der heute hier sitzt. Und 100 Jahre, also wer Geschichte in der Schule hat, der weiß, 100 Jahre sind im Geschichtsunterricht zwei Minuten, drei Minuten. Ja. Und mit Blick auf die Ewigkeit ist es nicht mal ein Wimpernschlag. Das heißt, diese begrenzte Zeit bist du nur hier und du weißt gar nicht genau, wie lang der Wimpernschlag ist. Und deswegen nutze die Zeit. Heute ist ein Moment, wo man an Jesus glauben kann. Heute ist die Gelegenheit, heute ist die Hoffnung da. Spiel nicht mit der Zeit und spiel nicht mit deinem Leben und sag, ja, lass den heute mal schwätzen. Ich kann ja auch nächste Woche nochmal wiederkommen oder ich kann ja auch in zehn Jahren nochmal darüber nachdenken. Weißt du das? Klar, gehen wir mal regelmäßig davon aus, dass die allermeisten die nächsten 20, 30 Jahre erleben. Aber wissen tut das keiner. Und das, was sagt Salomo in Vers 12, wir kennen unsere Zeit nicht. Deswegen ist es verbindlich und wichtig, dass wir die Zeit nicht verschwenden, dass wir auch nicht auf Zeit spielen in unserem Leben, sondern dass wir erkennen, heute und jetzt ist Tag der Hoffnung, Tag der Gnade, Möglichkeit, zu Gott zu kommen, Möglichkeit zu glauben, Möglichkeit, diese Beziehung zu erleben, Gott zu erleben, ihn zu fühlen, ihn zu schmecken, da zu sein und ein neues Herz zu bekommen. Und das wünsche ich mir für dich. Das wünsche ich mir, dass genau so eine Veränderung vielleicht heute Abend in deinem Leben passiert. Und ähm, wenn, du, wenn du wiedergeboren bist, wenn du sagst, ja genau das erlebe ich, wovon der hier vorne spricht, ja das, das ist es, dann will ich dir Mut machen. Ich will dir Mut machen in deiner Situation, denn es werden schwierige Zeiten kommen. Ja, Zeit und Geschick trifft uns alle und es wird Chaos in deinem Leben passieren, es wird schwierig werden und vielleicht erlebst du gerade so eine Phase und da will ich dir Mut machen. Ich will dir einmal Mut machen mit dem, was dich erwarten wird und mit dem, was du jetzt schon hast. Wir haben ja gesehen, du bist jetzt schon in der Hand Gottes und ähm, Paulus hat auch eine super Ermutigung für uns mit Blick auf das, was dann kommt. Wenn wir jetzt schon in der Hand sind, gibt es etwas, was uns erwartet. Und dass wir auch etwas bekommen dafür, dass wir diesen Weg mit Jesus jetzt schon gehen und dass wir auch die Leiden ertragen und die Schmerzen ertragen und die Qualen ertragen und die Rückschläge ertragen. Ähm, ich habe den Text aus 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 16 bis 18, etwas umgeschrieben, dass sie für dich passen. Und das will ich dir als Ermutigung zusprechen, wenn du das kennst, wovon ich gesprochen habe, wenn du, wenn du mit Jesus lebst, wenn du dieses neue Herz hast, was für ihn schlägst. Also 2. Korinther, Kapitel 4, 16-18, bis 18, wer das dann mal nachlesen möchte, was da im Original steht. Das ist jetzt für dich als, als Zuspruch einfach. Du brauchst nicht den Mut zu verlieren. Denn wenn auch dein äußerer Mensch Tag für Tag aufgerieben oder zerstört wird, so wird doch dein innerer Mensch Tag für Tag durch die Wahrheit Gottes erneuert. Denn die schnell vorübergehenden und leichten Schwierigkeiten, auch wenn sie sich für dich nicht so anfühlen, die du im Glauben erträgst, bewirken für dich, für dich ein übermaßes und überreiches Gewicht von Herrlichkeit. Schau nicht auf das, was du siehst, sondern schau auf das Unsichtbare. Das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Schau nicht auf das Leid, schau nicht auf das Chaos, auf die Unordnung in deinem Leben, schau nicht auf das, was du als ungerecht hier siehst, sondern schau auf das, was du nicht siehst. Schau auf Gott und natürlich kannst du heute nicht sehen, was Gott mit deinen Leiden in der Herrlichkeit tun wird. Natürlich kannst du die Belohnung heute noch nicht sehen. Aber genau deswegen sagt Paulus, schau nicht auf das, was du heute siehst, sondern schau auf Gott und schau auf das, was du sehen wirst. Und wenn du das heute und jetzt in deinem Leben schon erfährst, dann wird auch am Ende, tatsächlich das Schönste und Beste und Wertvollste und Würdigste auf dich warten. Nämlich er selbst. Und zwar in unmittelbarer Gemeinschaft. Nicht getrennt so wie jetzt, sondern hautnah und in Farbe und zum Anfassen irgendwie. Ja, ich kann es mir nicht genau vorstellen, aber es wird viel, viel schöner, als es jetzt schon mit Gott ist. Ähm, und wenn du hier sitzt und merkst, eigentlich habe ich keinen Plan, wovon der redet. Und Jesus war vielleicht eher so eine Art Schmuckstück, ähm, was mal ganz nett ist, wenn man es anzieht, wenn man so in Satt geht und dann hört man ja irgendwie dazu oder aus einer Gemeinde kommt und man kennt die richtigen Sätze und man kennt auch die richtigen Verhaltensweisen, aber du merkst, im Herzen ist da eigentlich nichts. Und wenn es um mein Leben geht, dann frage ich auch eigentlich gar nicht danach, was Jesus will, sondern ich treffe mal meine Entscheidung und dann hoffe ich schon irgendwie, dass das wohl dann passt oder auch nicht. Ähm dann will ich dir von Herzen zurufen, dass du heute die Chance hast. Heute ist die Zeit, wo du umkehren kannst. Heute ist Jesus da mit offenen Armen und ist bereit, Menschen aufzunehmen. Heute ist die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Du brauchst also nicht nach Hause gehen und sagen, ja, in fünf Jahren, heute hast du die Chance, heute ist Gnadenzeit. Kehr um, glaube an ihn. Und das Beste, was du jemals erlebt hast, wird dadurch noch um hundertfach übertroffen werden. Ich möchte noch beten. Herr Vater, ich danke dir für die Menschen, die hier sind, für die Jugendlichen, dass du ja, sie hierher gebracht hast, dass du ihnen, ihnen was erzählen möchtest und ich möchte dich bitten, dass du in unseren Herzen arbeitest, dass du so radikal in unser Leben sprichst, dass wir verändert werden. Dass es nicht im Kopf hängen bleibt, sondern wirklich unser Herz austauscht und erneuert und wir immer mehr erkennen, dass du selbst unser Glück sein sollst und nicht die Dinge, die wir im Leben haben. Und dann können wir auch die schwierigen Zeiten durchstehen und die Rückschläge ertragen, weil du selbst uns nie verlassen wirst. Jesus, du hast versprochen, dass wir, wenn wir in deiner Hand sind, nichts und niemand uns da rausreißen kann und wenn du selbst unser Glück bist, dann haben wir immer Grund, glücklich zu sein. Und so möchte ich bitten, dass du deinen Geist schickst, dass, dass er jetzt hier und heute Menschen verändert, dass er deine Kinder, die jetzt schon zu dir gehören, ermutigt, aufbaut, stärkt mit der Zuversicht, die sie am Ende haben dürfen, dass du Menschen, die ich noch nicht kenne, ja, jetzt das neue Herz schenkst, dass sie merken, dass etwas passiert ist, was so radikal ist, dass sie ganz neue Menschen sind und du Liebe entfasst und ja, Jünger herausrufst. Ruf sie zu dir, großer Gott, für deine Ehre und deinen Ruhm. Amen.